1: Bonjour, euh, cher public. Nous vous souhaitons la bienvenue au Salon de Livres en Marche, dont nous clôturons euh, sous ce chapiteau cette belle 21e édition, en compagnie de nos trois invités, qui vont, que je vais euh, dès à présent vous présenter et qui vont nous faire partager leur euh, travail, leurs expériences, leurs doutes et leurs convictions sur des thèmes aux couleurs sombres d'une si affligeante actualité qu'est la protection de l'enfance. Comment écrire le champ des possibles sans penser d'abord à protéger nos générations futures Un grand merci à Dominique Favario, président de Livre en marche, et toute sa très belle équipe de bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour nous offrir ces moments riches, d'une richesse inouïe. Édouard Durand, Magistrat depuis 2004, juge pour enfants à Draguignan, Marseille, puis Bobigny, on s'est mis à vous appeler le juge du rang, le juge des mères, car protéger l'enfant et la mère sont deux protections indissociables à vos yeux. Professeur à l'École nationale de la magistrature, vous êtes auteur de trois ouvrages, la violence sexuelle, en finir avec l'impunité, avec Ernestine Ronet chez Duneau. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, chez Duneau. Puis, en mars 2022, aux éditions du Seuil Défendre les enfants, un important et poignant témoignage dans lequel vous nous confiez vos batailles contre les violences conjugales et celles faites aux enfants. Aujourd'hui, vous vous consacrez à la coprésidence de la Civis, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Engagée, passionnée sur des frontières où s'affrontent la joie et la souffrance, vous faites partie d'une chaîne de protection, comme vous le soulignez. Vous agissez en voulant faire changer et évoluer d'une part une mentalité et d'autre part tout un fonctionnement juridique. Vous appelez à une législation plus impérative. Votre livre est un cri d'alarme qui se fait pleinement l'écho de l'encre d'Anna Arendt, philosophe, écrivaine. Le développement des enfants, c'est la continuité de notre monde. Chiara Pastorini, philosophe, praticienne, animatrice, formatrice en philosophie pour enfants. Vous soutenez à la Sorbonne en 2008 un doctorat en philosophie et en sciences sociales théoriques appliquées. Vous intervenez dans des écoles, des théâtres, des bibliothèques et vous collaborez à des projets de l'éducation nationale. En 2014, vous fondez à Paris les Petites Lumières, projet cher à vos yeux qui permet d'éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la philosophie basée sur une méthode, la méthode holistique, que vous nous expliquerez tout au cours de notre échange. Les Petites-Lunières sont partenaires de la chaire UNESCO, officialisée en 2016 sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Autrice également de nombreux ouvrages de philosophie pour les enfants, vous avez publié récemment l'album Le goût de la vie, chez Père Castor. Poétesse, vous êtes vos, vos nombreux poèmes sont publiés dans une dizaine de revues en janvier 2022 aux éditions Mango. En 2019 pardon, excusez-moi. Hum? Aux éditions Non, en janvier 22, aux éditions Mango, journal poétique de ma grossesse. Nous vous invite à découvrir vos merveilleux poèmes. Ixhel de la Porte, Vous êtes journaliste, autrice, documentariste après avoir obtenu un master en philosophie à l'Université d'Amiens, vous continuez vos études à l'Institut pratique du journalisme à Paris. Vous travaillez pendant 17 ans en presse quotidienne et nationale. Vous effectuez des documentaires radio pour France Culture. Votre premier livre, Les raisins de la misère, publié en 2018 chez Rouergue, consacré aux travailleurs précaires du Bordelais, fit l'objet d'un documentaire télévisé que vous avez co-réalisé et fut diffusé sur France 23 en octobre 2021. France 3, pardon. Vous avez fait partie des finalistes de ce merveilleux prix Albert Londres en 2019. L'affaire Vincent Lambert, publiée en 2020, chez Rouergue, est une enquête que vous menez sur un homme en état végétatif, tragédie familiale, au cours de laquelle vous découvrez aussi un homme abusé sexuellement, par Philippe Peignot, prêtre d'une communauté religieuse traditionnaliste catholique, qui est aujourd'hui toujours en fonction. Votre livre Les Enfants Martyrs de Riomont, publié aux éditions Rouergue, dénonce une organisation de maltraitance sous toutes ses formes envers de jeunes garçons, méticuleusement tissée par le père Albert Revers. Le pensionnat de Riomont, c'est un univers isolé, fanatisé, une fabrique de haine, de violence, maintenue en place pendant 60 ans, au mépris de la protection de l'enfance que vous dénoncez. Ben, en fait, il m'est venu euh, à l'esprit une phrase euh, d'un médecin psychothérapeute qui s'appelle le docteur Raïm Ginot, qui était rescapé euh, des camps de la mort et qui disait dans son best-seller euh, Entre parents et enfants L'enfant enfant apprend à partir de son vécu. Il est comme le ciment humide. Tout ce qui lui tombe dessus imprime sur lui une marque. Xel, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser comment va Bruno Comment va Bruno
2: Bonjour, bonjour à tout le monde et. Euh Peut-être avant de répondre à cette question, voilà. expliquer qui, euh, qui, est Bruno. qui est Bruno et Bruno, comment êtes-vous
1: voilà. Voilà, êtes venu
2: Donc euh, ce livre est une enquête, les enfants martyrs de Rion, est une enquête sur ce pensionnat intégriste catholique qui est à Liévin dans le, dans le nord de la France. Et Bruno fait partie de, de ceux euh, qui ont euh, accepté de raconter ce qui leur est arrivé là-bas. Donc... Euh, les violences sexuelles et physiques qu'il a subies. Et donc Bruno est une sorte de, de héros du quotidien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, a, est passé au-dessus de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, pour pouvoir euh, libérer sa parole. Et je l'ai donc accompagné euh, dans la libération de cette parole, jusqu'à en faire pratiquement le personnage principal de ce livre. Euh, ben Bruno aujourd'hui va bien et il veut même euh, depuis peu, depuis quelques jours, parce que je suis en contact avec lui, monter à une sorte de collectif des anciens de Riaumont qui ont été abusés par ces prêtres pour euh, essayer de peser davantage parce que la justice a du mal à passer dans ces affaires-là.
1: Donc voilà. Qu'avez-vous découvert à Riaumont
2: Et combien de temps cela vous a-t-il pris, cette enquête c'est une enquête qui a démarré avec le précédent livre sur l'affaire Vincent Lambert, parce que Vincent Lambert, j'imagine que vous, vous situez à peu près, donc ça, ça a été quand même très long. Ça a suscité beaucoup de débats dans la société sur la question de la fin de vie et de l'euthanasie. C'est d'ailleurs un sujet qui revient aujourd'hui euh, sur le tapis. Et euh, ce Vincent Lambert a été abusé par un prêtre. Et j'ai voulu savoir si ce prêtre euh, avait fait des dégâts ailleurs et en remontant le fil et en retrouvant d'autres victimes, euh, je suis tombée sur Bruno parce que euh, ce prêtre a commencé dans ce pensionnat en tant que novice à abuser de garçons. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ce sujet. Et euh, ce que j'ai découvert en fait, c'est au delà de, de ces cas individuels, euh, un système organisé en fait de violences faites aux enfants, aux garçons, dans une, un premier temps, c'était des garçons qui étaient euh, placés dans ce pensionnat par la DAS, puisque c'était des enfants de, du nord de la France des mines, que c'était au moment où les mines étaient en train de, 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 de fermer les unes après les autres. Donc il y avait un contexte économique euh, et social très dégradé. Et donc là, euh, les enfants atterrissaient là. Les parents espéraient qu'ils auraient une bonne éducation, un bon enseignement. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Euh, donc, Riaumont a, a érigé en système euh, une éducation, si on peut dire, une sorte de redressement, un dressage par la violence. Et euh, ce que j'ai découvert aussi, c'est que euh, l'État a participé à ça parce que euh, tous les services sociaux, euh, les services aussi de la justice, étaient au courant de ce qui se passait à Riaumont. C'est-à-dire tout le monde savait que ces enfants étaient maltraités et tout le monde a laissé faire. Et c'est dans cette omerta, dans ce silence, puisque les enfants ne parvenaient pas à dénoncer ou quand ils dénonçaient, leurs paroles étaient étouffées, euh, a pu se développer ce pensionnat euh, où j'estime je, à peu près à 3-4 000, 000 enfants sont passés là, en fait. Donc c'est vraiment euh, énorme. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai des, des retours de, de ce travail d'anciens de, de Riomont qui vivent dans, aux quatre coins de la France et que cette histoire, a, a, ce livre, a réveillé en fait en eux les très mauvais souvenirs et maintenant ils acceptent de parler. Ce qui est très troublant aussi dans cette histoire, et je vais m'arrêter là, c'est que euh, cette histoire malheureusement ne s'est pas arrêtée dans les années 80 mais que Riomont a continué à recevoir des garçons en créant une école privée hors contrat, et ce qui leur a permis de recevoir des enfants venant de familles catholiques traditionnalistes qui euh, étaient placés là pour avoir une éducation militaire, rigoriste, violente, et qu'on espérait comme ça les mater et les faire rentrer dans le droit chemin. Et donc, cette histoire, elle la continué jusqu'en 2019. Donc, euh, ces 60 ans de faillite, de l'État euh, et aussi, je trouve, de l'Église, parce que euh, même si Riomont se... est en rupture avec le Vatican et avec l'Église catholique euh, euh, telle qu'on l'a, enfin, voilà, majoritaire, puisqu'ils sont quand même vraiment dans des idéologies très, très sectaires. Alors justement, de qui dépend, dépend Riomont Eh ben, le Vatican m'a dit qu'il ne dépendait pas d'eux, mais en fait, il se trouve qu'ils dépendent essentiellement de l'abbaye de Fongombo, et l'abbaye de Fongombo dépend du Vatican. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu compliqué de ne pas penser qu'ils dépendent au final quand même de Rome. Euh, donc voilà, mais ils se défaussent parce que personne ne veut prendre sa part de responsabilité et surtout pas le Vatican. Donc du coup, en fait, personne n'est responsable de tout ce qui s'est passé pour ses enfants pendant 60 ans, et... Euh, ce qui est terrible en fait quand on fait une enquête comme ça, c'est que moi je me suis retrouvée face à eux individuellement et que j'ai pu constater les dégâts, les dégâts sur les vies, sur ce que quand ils sont devenus adultes, ce que ça a fait en fait. C'est-à-dire que c'est des dégâts à vie, c'est des gens qui sont détruits en fait, qui ont été abandonnés, qui sont détruits dans leur chair, qui sont détruits dans euh, bah, toute... Tout ce qu'on peut construire de joli dans la vie, après, quand on devient adulte, ils n'ont pas pu le faire, en fait. Et où ils le font aujourd'hui, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, euh, pour moi, c'est une entreprise de destruction de l'enfance. Euh, et effectivement, euh, à ce niveau-là euh, de violence, c'est extrêmement troublant, quoi. Donc, c'est effectivement très extrême hein, comme exemple. Mais ça existe. Et cette communauté est toujours ouverte. Euh, il y a un frère qui a fait prononcer ses vœux il y a trois jours, là-bas. Euh, il continue à recevoir des enfants, puisqu'ils ont une branche scout qui ne leur est pas interdite. Donc il y a encore beaucoup d'enfants qui fréquentent ce lieu, des filles et des garçons. Donc voilà, moi je, je continue à, à penser que ce lieu devrait fermer, qu'il qu devrait plus y avoir d'enfants qui devraient être en contact avec ces moines. Et euh, tous les anciens de qui ont témoigné dans le livre le pensent aussi. Voilà.
1: Parlez-nous de l'œuvre, de l'œuvre de ce prêtre Albert Revers.
2: Alors, Albert, prêtre Revers, ouais, Parce Al qu'il ouais.
1: a créé une, tout, un, tout un univers. Et cet univers, justement.
2: Oui. Albert Revers, c'est le prêtre fondateur en fait, de cette communauté. Et dans les, dans les années 60, il y avait beaucoup de communautés en rupture avec le Vatican, euh, qui étaient pour euh, la messe en latin, des rituels euh, plus euh, traditionnels euh, qui, ont, qui se sont créés. Et donc Albert Revet a créé ce lieu, mais en fait il faut imaginer, une sorte de, de, ce sont des petits châteaux euh, type médiéval en fait, qui ont été construits par les enfants eux-mêmes parce qu'il y avait aussi du travail forcé. Pourquoi s'arrêter aux violences sexuelles et physiques euh, Et donc, c'est un lieu qui est très troublant. C'est tout en haut d'une colline dans d'Anliévin, donc c'est très boisé. Et à l'intérieur, on a euh, des châteaux, euh, des petits châteaux forts. En fait, la maison du Père Revet s'appelait la Maison Blanche-Neige. Euh, voilà, donc c'est un lieu qui est très anxiogène. Euh, c'est un lieu qui est très sombre, qui fait très peur. Mais à hauteur d'enfant, c'est aussi un lieu qui est très attractif parce que vous arrivez là, c'est un univers un peu euh, fantastique de contes, de fées. Et donc, c'était aussi une manière de, de les attirer en fait et de, de, de leur donner envie de rester. Donc, Albert Revet a construit tout ça. Et Albert Revet, ce que je dénonce et ce que je révèle dans le livre, c'est que cet homme euh, qu'on a voulu euh, essayer de faire canoniser, était un pédocriminel, c'est-à-dire qu'il a abusé lui-même évidemment des enfants euh, qui lui étaient confiés et euh, il a tissé un réseau extraordinaire dans 20 avec tous les notables de la ville euh, pour montrer que c'était une œuvre charitable, que c'était pour des enfants euh, qui n'avaient pas de moyens, dont les parents n'avaient pas de moyens et que donc il fallait euh, participer à cette œuvre et tout le monde, a participé, y compris l'association Alexis Danan, qui était une association de protection de l'enfance. Donc, c'est allé vraiment très loin dans, euh, dans on va dire, la, 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 le, le fait de, de, de donner une, une vertu à ce lieu, alors qu'il s'y passait à l'intérieur tout le contraire. Voilà. Dans votre livre, vous
1: parlez de ramifications politiques. Pouvez-vous nous en dire oui, plus sur alors, ces
2: ramifications une autre dimension encore est celle de l'idéologie politique qui est une idéologie d'extrême droite, évidemment, euh, où effectivement euh, bah, euh, les femmes étaient traitées de tous les noms, on devait rester à leur place, et donc ça c'est l'image... On a donné aux enfants c'est à dire que les enfants dont les parents étaient les familles étaient dysfonctionnelles ont donné une image de la mère comme de quelqu'un qui n'était pas viable euh, donc je vous laisse imaginer ce que ça fait après quand ces enfants deviennent des hommes et euh, on peuvent avoir des relations amoureuses ou des une relation juste avec le sexe opposé c'est extrêmement compliqué et puis effectivement une idéologie très très dure euh, où euh, ben, euh, c'est euh, la race blanche chrétienne, euh, les racines chrétiennes, euh, une, une idéologie très euh, colonialiste aussi. Euh, donc, euh, c'est voilà, effectivement aussi euh, des, des relations avec euh, la famille Le Pen, avec... Euh, tout, tout, toutes, les pers toutes, les, toutes les personnalités d'extrême droite qui, ont, euh, qui, qui, qui sont passées dans les années 60, puis dans les années 70, 80, avec des participations aux cérémonies de Jeanne d'Arc à Paris. Euh, voilà, il effectivement, c est, c est, c est, c est, tous ces liens sont... Euh, Très troublant et très extrême, et, et effectivement, les enfants, ils absorbent tout ça. Hein. Ils sont, ils ont grandi avec toute cette idéologie aussi, et puis de la virilité, de la force physique. Ils faisaient des raids avec des sacs à dos très lourds. Et
1: justement, vous écrivez, il y avait un contrôle permanent du corps et de l'esprit, c'est-à-dire qu'on empêchait l'enfant de de se reposer, de même de, de s'ennuyer.
2: Ah oui, non, il n'y avait pas de bon temps mort, son... c'était que, que des groupes, c'était tout en collectif, pas, pas de place à l'individu, pas de place euh, à la solitude. Et le corps était tellement contrôlé qu'il contrôlait tout, c'est-à-dire euh, les draps le matin, euh, les pipis au lit étaient punis de coups de fouet. Euh, quand les enfants faisaient une bêtise, ils étaient enfermés dans les douches collectives pendant une semaine nus au pain sec et à l'eau pour pas qu'ils s'évadent. Ils avaient des crânes rasés, ils portaient des culottes de cuir style bavarois qui rappellent des années sombres de l'histoire. Enfin, je veux dire, vraiment, on est à un niveau de, 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 de secte et de, et de symbole qui est jusque dans les habits et dans la... Ils contrôlaient tout, même dans la deuxième période, plus récemment, ils contrôlaient tous les courriers, ils ouvraient tous les courriers. Euh, dès qu'il y en avait un qui fuguait, euh, on le ramenait, on le rasait, on lui faisait une croix au mercurochrome sur la tête pour pas qu'il s'évade qu dans une beaucoup deuxième de fois. Beaucoup de connotations euh, voilà. euh, Oui, beaucoup de connotations à l'Allemagne nazie, dont, dont le père Revet était un grand fan, en fait. Voilà. Et ça, il y a un inspecteur de la DAS qui va s'y rendre dans les années 70 et qui va remarquer qu'il a dans, dans une vitrine des dagues et CES, des, des uniformes des jeunesses hitlériennes, et qui met dans leur rapport, j'ai vu ça et je lui ai demandé de, ne, de les cacher, en fait, pour pouvoir continuer à garder l'habilitation de l'État. Donc ils en ont conscience, en fait, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut des lieux pour garder ces enfants qui sont considérés comme des enfants problématiques, déviants. Une des victimes parle, vous dit à un
1: moment donné euh, que le, le souci avait été à Rio-Mont, cette euh, diversité de population, diversité d'enfants de, de leurs origines. Oui.
2: Mais en fait, on mélangeait tout le monde. En fait, euh, il y a eu un moment donné où euh, des enfants qui étaient... Euh, euh, handicapés mentaux, se mélanger avec des enfants qui étaient handicapés physiques, avec des enfants qui avaient des problèmes, qui avaient subi des violences à la maison, des violences sexuelles ou des violences physiques. Et donc c'était un mélange d'enfants de, qui n'allaient pas bien. Donc, entre eux, il y avait une violence, évidemment, terrible, où c'était la loi du plus fort, en fait, qui fonctionnait. Donc, ils passaient leur temps à se régler des comptes, à se frapper. Et les moines eux-mêmes utilisaient la violence pour euh, les, les mater. Quoi. Euh, voilà, la nourriture, elle était avariée. Ils mangeaient que des choses qui étaient récupérées euh, au leclerc du coin. Enfin, tout était à la dure et toujours avec cette justification de dire « c'est comme ça qu'on va en faire des hommes » et des hommes qui auront la bonne idéologie, la bonne pensée, qui deviendront ou des prêtres ou des militaires. Voilà. On fabriquait des petits soldats du Christ, en fait.
1: Monsieur le juge, Edouard, la question du droit de l'enfant, sa protection, elle est récente
3: Oui, c'est assez récent de, de penser l'enfant comme un sujet de droit et la femme aussi, mère comme sujet de droit de l'éducation et de la protection de, des enfants, tout comme il est récent de parvenir à penser que la question de la maison n'est pas seulement une question privée mais aussi une question publique par l'intervention des services éducatifs dans l'éducation des enfants et dans l'organisation de la maison. Ce qui est le plus structuré dans la pensée des humains, c'est l'organisation de, de la vie des enfants par le pouvoir, et particulièrement par le pouvoir du père, titulaire de la puissance paternelle et, et même d'un droit de vie et de mort sur les enfants dans, dans le droit romain antique.
1: Notre société, euh, aujourd'hui, est marquée par une forte défiance dans ces institutions. Que revêt le caractère indépendant de la commission de laquelle vous co-présidez
3: La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants euh, a été pensée par, euh, par le, le précédent secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, à l'exemple de ce qu'avait fait euh, l'Église de France, en créant la commission sauvée sur les violences sexuelles commises dans l'Église. Et il faut saluer le, le grand effort de l'Église de faire la lumière sur les, les violences faites aux enfants dans son cadre. Parce que c'est pas un mouvement humain spontané. Aucune institution ne le fait et aucune institution ne l'a fait. Et en ça, l'Église a été protectrice et précurseur. Et il est indispensable que la, la civise soit indépendante parce qu'elle est chargée de, de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, c'est-à-dire 5,5 millions de femmes et d'hommes adultes dans la société, c'est-à-dire forcément des personnes que nous rencontrons dans notre famille, dans notre travail, dans la rue, dans notre entourage, nécessairement. Il existait déjà des lieux où cette parole pouvait être euh, entendue. Des associations comme le collectif féministe contre le viol, qui euh, a créé un dispositif d'écoute euh, il y a euh, 40 ans maintenant. Mais il fallait une instance publique. Et pour que ce soit un lieu de confiance, il fallait qu'elle soit d'une part indépendante et d'autre part qu'elle soit chargée de faire des propositions politiques publiques. Parce qu'à chaque fois qu'une qu personne nous contacte, toujours, que ce soit par téléphone, par mail ou en venant à la commission ou dans nos réunions publiques, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est en disant « je le fais pour moi parce que j'en ai besoin et je le fais pour que les enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. » Comme ce Bruno dont, dont vous parlez, j'imagine. C'est ce double mouvement. Donc nous sommes dépositaires d'une confiance, d'une confiance dans la capacité d'écouter, mais d'une confiance dans la capacité de changer la façon dont nous regardons les enfants. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit indépendant.
1: Une approche plus objective du concept juridique d'intérêt de l'enfant, qu'entendez-vous par là
3: ben, nous, les juristes, nous avons des grands mots, évidemment, mais nous ne sommes pas les seuls dans tous vos métiers. Mesdames, Messieurs, vous avez aussi vos grands mots. Et dans le droit de la famille, il y a euh, ce vocable qui a pris une très grande influence et qui est l'intérêt de l'enfant. Lorsque, euh, dans la nuit du 3 au 4 juin 1970, nous sommes passés d'un régime de puissance paternelle à un régime d'autorité parentale, 1970, ce n'est pas vieux, hein c'était il y a très peu de temps en réalité. On a dit l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité la protection de l'enfant. Et puis, sous l'influence de la Convention internationale des droits de l'enfant en 2002, on a changé le code civil et on a dit l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Mais il y a votre question. Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant Et je me suis rendu compte que, finalement, chacun appelait intérêt de l'enfant ce qu'il avait dans la tête. En fonction de son histoire, en fonction de son éducation, en fonction de ses priorités, en fonction de ses fatigues, ou de sa capacité de travail, d'investissement dans, dans son travail quelque chose de très subjectif. J'appelle intérêt de l'enfant ce qui est important pour moi, pas pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, un enfant, un même enfant, appelons-le le petit Édouard Durand, par exemple, mais ça pourrait être n'importe qui, va se trouver devant un éducateur, une psychologue, une assistante sociale, un juge, et pour le même enfant, on va prendre une décision complètement différente, le, le confier à une famille d'accueil ou le maintenir dans sa famille, parce que chacun aura une vision subjective de ce dont il a besoin. Et moi je pense, je ne suis pas le seul, je dis moi je pense, mais ma conviction très forte c'est que l'intérêt de l'enfant est aussi réel que cette petite table, aussi objectif. L'intérêt de l'enfant, c'est la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Et nous savons qu'il y a des besoins universels de tous les enfants, depuis que le monde est monde et depuis sur toute la surface de la planète. On appelle ça les besoins universels. Le besoin, les besoins physiologiques, avoir à manger, avoir un toit sur la tête et une couverture sur le corps, le, les besoins de pouvoir découvrir le monde, de marcher à quatre pattes, de faire quelques pas, de regarder papa et maman derrière et de continuer à explorer. Le besoin de limites aussi, parce qu'on n'est pas libre sans limites. Les besoins d'estime de soi, d'appartenance à un groupe, une famille, un peuple, une nation. Mais il y a un besoin prioritaire qu'on néglige beaucoup trop souvent, en fait, qu'on confond avec le besoin d'avoir un père et une mère, qui est le besoin de sécurité. Et on s'est rendu compte, y compris dans des pouponnières, qu'on pouvait donner à manger à des enfants, à des nourrissons. On pouvait leur mettre une couverture sur le corps, un toit sur la tête, un biberon dans la bouche. S'il n'y avait pas une continuité relationnelle et affective avec quelqu'un que l'enfant reconnaissait, même tout petit, l'enfant mourait. Il était vivant et après il était mort. Parce qu'il y a ce besoin de sécurité relationnelle, c'est ce qu'on appelle l'attachement. J'ai froid, j'entends un bruit qui me fait peur, je pleure. Qu'est-ce qui va se passer Pour la plupart d'entre nous, il y a quelqu'un qui va venir, qui va dire « mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave ». Et cette personne, on appelle ça une mère. Parce que pour la plupart des humains, la figure d'attachement principale, c'est la mère. Pas toujours, mais c'est le plus souvent le cas. Et le père. Et le père, qui est une figure d'attachement aussi. Mais c'est la mère qui, est, qui répond principalement, parce que c'est comme ça que nous vivons. C'est notre façon d'être au monde. C'est la mère qui va apporter cette réponse et qui va permettre la relation au père aussi, comme figure d'attachement. Et à partir de cette réponse cohérente, rassurante, je vais comprendre très vite que je peux attendre mon biberon parce que je sais qu'il va venir. Ou au contraire si euh, un moment on m'apporte le biberon et la fois d'après euh, je vais me faire disputer en disant mais tu le fais exprès de pleurer parce que tu sais que moi ça me stresse, je vais comprendre qu'il vaut mieux que je n'exprime plus aucun besoin. Ou alors je vais m'apercevoir que je peux pleurer, personne ne répond je vais comprendre que ça ne sert à rien d'émettre des besoins. Et ça va structurer tout mon rapport au monde pendant toute ma vie. C'est pourquoi le besoin de sécurité, il est fondamental. Et on le néglige trop souvent. Vous voyez, en réalité, nous ne disons pas que l'enfant a besoin de son père et sa mère. Nous disons que l'enfant a besoin de sécurité et que en principe, ce sont la, la mère et le père qui répondent à ce besoin de sécurité. Ce qui est vrai, mais pas toujours. Et quand ce n'est pas le cas, alors il faut protéger l'enfant.
1: Alors justement, comment protéger selon vous les enfants Dans votre livre, vous parlez de, de manière de protéger les enfants.
3: Ben dans, je dirais que comme d'autres, comme des pédopsychiatres avec qui je travaille, comme le docteur Berger par exemple, dans ces métiers de la protection de l'enfance, on est toujours tiraillé entre notre identification aux adultes et notre identification à l'enfant. Le problème, c'est que l'enfant ne parle pas. Et qu'on s'identifie beaucoup plus facilement aux adultes. Et qu'on s'identifie beaucoup plus facilement aux émotions des adultes. « Ne me prenez pas mon enfant, je ne pourrais pas survivre. Euh, ça me fait trop de peine. Je vais changer. » La peur d'un enfant... Ça fait tellement peur, ça je vous promets que pour un juge des enfants, voir un enfant qui a peur, moi j'ai vu des enfants, des tout petits, qui allaient dans les bras de leur bourreau, Par, comme stratégie de protection. Je fais alliance, peut-être que je serai moins en danger. Mais arriver à se représenter la peur d'un enfant et les besoins des enfants, alors ça devrait déclencher des mécanismes de protection. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur quand vous avez une maman qui arrive dans votre bureau en poussant un landau avec un tout petit bébé dans le landau et puis qu'elle repart de votre bureau et qu'elle marche dans la rue avec un landau vide parce que l'enfant vous l'avez confié à une éducatrice. C'est dur, c'est surtout dur pour elle d'ailleurs. Mais c'est à ce prix que l'enfant va pouvoir construire une sécurité et avoir la possibilité de grandir. En fait, maintenant, et avec mon travail à la commission, je me rends compte, la question principale, il y a deux questions principales. La première question principale, c'est, est-ce que nous sommes capables de nous représenter l'enfant réel Est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse dormir la nuit Est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse apprendre à l'école est-ce qu'on veut qu'un enfant puisse jouer avec ses camarades sans être dans des jeux qui sont des répétitions traumatiques En réalité, pas toujours. Les décisions des adultes et des institutions, d'une certaine manière, vous venez d'en parler, montrent qu'on s'en fiche que l'enfant dorme ou pas. On veut se représenter un enfant imaginaire dans une maison imaginaire. Et puis la deuxième grande question que je me pose, je pense que quand on aura résolu toutes les questions, il restera finalement cette question qui est « À qui fait-on courir le risque ?» Quand on prend une décision individuelle ou collective sur le plan politique, il restera toujours cette question. « Qui court le risque ?» Et ben Je crois, c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans « Défendre les enfants », que malheureusement, collectivement, on accepte que ce soit l'enfant qui court le risque. Quand on ne sait pas, on dit ben « on le laisse ». Ça veut dire que nous, on accepte de dormir tranquille, sans être sûr et certain que l'enfant, lui, va pouvoir dormir en sécurité. Parce que je vous promets, comme moi j'ai vu des enfants qui vivaient dans la maison de l'horreur.
1: D'où cet appel à agir sur les politiques publiques
3: Oui il faut faire confiance, je ne vais pas dire le contraire, parce que ce sont nos métiers, d'une certaine manière, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes, si vous êtes motivé à être présent dans cette salle malgré la pluie, c'est que ces questions vous intéressent, et c'est nos métiers, c'est ça qui est commun dans tous nos métiers. Il faut faire confiance aux personnes et à l'engagement des personnes, à condition que la loi soit structurante. Parce que... Réécrire la loi. Réécrire la loi, parce que la, la, le premier mécanisme de défense contre la violence, c'est le déni. Ce que Patricia Romito, une universitaire italienne qui travaille sur violence conjugales, appelle la complicité institutionnelle avec l'agresseur. Ou ce qu'un philosophe, un de vos confrères, Marc Crépon, dans son livre sur, sur les violences sexuelles faites aux enfants, appelle le consentement meurtrier passif. C'est le déni. Et je pense que pour lutter contre le déni, alors il faut, il faut penser qu'on est courageux. Mais moi, je ne suis pas plus courageux qu'un autre. Ce qui structure, c'est la loi. À condition que la loi soit beaucoup plus claire. Or la loi, de mon point de vue, n'est pas assez claire. Il faut qu'elle soit plus impérative. Il faut, par exemple, je vous donne un exemple, je suis sûr que vous allez penser que c'est une évidence et que c'est déjà dans le code civil. Il faudrait par exemple qu'on retire automatiquement l'autorité parentale à un parent qui viole son enfant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça bon. Eh ben, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi. Ce qui est écrit dans la loi, c'est on peut retirer l'autorité parentale. donc quoi on ne le fait jamais, ou rarement. Et parce que c'est écrit, on peut. Et qu'on considère toujours qu'on peut changer, que ce n'est pas si grave, que ben, un viol, finalement, ce n'est pas une transgression de l'autorité parentale. Au bout du compte, c'est ça que ça veut dire. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut écrire dans la loi, quand un parent est condamné pour inceste, automatiquement, il n'a plus l'autorité parentale. Ça va de soi. Mais les gardiens du temple arrivent et disent « Vous ne pouvez pas écrire ça dans la loi. » Moi, je pense qu'on peut l'écrire. Voilà ce que j'appelle une législation plus impérative. Quand il y a des violences conjugales, le père qui commet des violences conjugales ne peut pas avoir l'autorité parentale. Il faut l'écrire dans la loi. Parce qu'on ne peut pas transgresser la loi et être dépositaire d'un pouvoir. Je... Alors, donc, quand va-t-on va l'écrire C'est une excellente question. Euh, J'ai une bonne nouvelle. Une, nous, nous avons redit ça dans un des premiers rapports de la civise. La semaine dernière, mardi 20, mercredi 21, le gouvernement annonçait « on va l'écrire dans la loi ». Donc, maintenant, restons mobilisés pour vérifier que ça va bien être écrit dans la loi. Mais c'est un, un petit progrès dont je suis assez contente.
1: Nous aurons un temps de questions après. Je souhaiterais aussi euh, faire parler Kia, qui, qui a beaucoup de choses à, aussi à nous dire. Euh, la parole, oui, la parole, parce qu'en fait, la parole est un lien qui va vraiment les, les réunir. Qui les réunit Vous, Pouvez-vous nous expliquer le, votre méthode de travail dite holistique, dans les petites lumières.
0: Oui, alors euh, d'abord peut-être déjà expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire euh, quand je mets en place des ateliers philo, hein, de quoi il s'agit ben, Il s'agit de donner des espaces d'expression euh, libres aux enfants, libres mais cadrés, bien sûr, il y a, il y a des règles, il y a un cadre qu'il faut respecter, mais c'est des espaces euh, où la parole des enfants est valorisée, euh, où on construit ensemble une, une réflexion. Euh, donc, où l'enfant est considéré un interlocuteur valable. Hein, on parlait de ce, ce pouvoir, cette importance de la libération de, de la parole, de donner confiance à l'enfant, de le considérer, de le valoriser. Euh, donc, ces ateliers-là, c'est euh, voilà des espaces qui permettent de valoriser l'enfant, de le considérer comme un interlocuteur valable. Un enfant, c'est c'est un mot hein, euh, dont l'étymologie, je pense que vous le savez, ça vient du latin, infans, signifie euh, celui qui n'est qui pas doué de parole. Donc, c'est lui qui n'a pas la parole, qui ne peut pas parler, qui n'a pas la légitimité de parler. Et donc, vous voyez hein, d'où on part pour arriver à ce type de pratique. Euh, ce n'est pas un hasard que ces pratiques euh, sont nées pendant les années 70. Euh, il a fallu tout un changement de... de de regard sur l'enfant, sur les femmes. Euh, C'est un cheminement hein, qui est encore en cours, bien sûr. Donc, voilà, euh, ces ateliers philo sont des espaces de, de parole, de construction collective de pensée, euh, où on se décentre, où on s'enrichit du point de vue de l'autre, où on se confronte aux autres points de vue. Donc, il y a tout un travail, bien sûr, sur euh, euh, le respect pour l'autre, pour la différence, sur l'empathie, sur les émotions, etc. Et disons que les méthodes plus classiques euh, qui sont nées aux États-Unis pendant les années 70 avec euh, des philosophes et pédagogues comme euh, Mathieu Lipin, anne Margaret Sharp, etc., euh, donnaient donc beaucoup d'importance à la discussion, à cette, euh, cette pratique hein, verbale. Euh, dans ma méthode holistique, moi j'ai eu envie de... Euh, Réconsidérer l'enfant, mais aussi l'ado ou l'adulte, hein, parce qu'on peut mettre en place ces pratiques à tout âge, euh, dans sa globalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire pas seulement dans sa partie plus intellectuelle, plus rationnelle, celle qui euh, se, 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 se montre, surtout pendant la discussion, mais donner importance aussi à une partie plus corporelle, euh, sensorielle, donc, euh, je combine souvent euh, ces discussions à visée philosophique avec des pratiques artistiques. Euh, et j'utilise ces pratiques, le dessin, la peinture, euh, l'expression corporelle, euh, la musique, euh, ça dépend aussi des compétences hein, de, des intervenants, pour faire réfléchir les enfants. Donc, euh, on part d'un faire pour euh, arriver à un, une pensée à une construction collective de, de pensée pour travailler ce qu'on appelle des habiletés de pensée, des compétences de raisonnement. Et donc, c'est une méthode qui est très inspirée, bien sûr, par euh, le pragmatisme américain, John Dewey, en l'occurrence, hein, euh, que Lippmann, d'ailleurs, avait déjà lu. Euh, beaucoup inspirée aussi de Maria Montessori, hein, pédagogue italienne. Euh, donc, de tout ce qu'on appelle le la le, le pédagogie le, le, active, en fait. Vous participez à des projets euh,
1: pour l'éducation nationale
0: Aussi, tout à fait, hein, des projets contre le décrochage scolaire, par exemple. Euh, et donc, c'est à travers l'expérience, l'action, le mouvement qu'on essaie de mettre en mouvement aussi la pensée, de travailler des compétences de raisonnement.
1: Avez-vous déjà été en en relation avec des enfants où Vous avez senti justement une, une violence interne ou une, un enfant violenté, agressé
0: Alors, euh, donc, ces ateliers philo, je répète, c'est des espaces où effectivement la parole se libère. Donc, euh, ça peut arriver hein, qu'un euh, qu enfant... Exprime, euh, exprime quelque chose, oui, de, de violent, de triste, une émotion qui... Par l'écrit, par le dessin, par... Ça peut arriver par... Alors, ça des pensées qu'on met en place, ça peut arriver à l'oral, hein, si on a une discussion, bien sûr, ça peut transparaître par le, le dessin, si on fait des exercices à l'écrit, ça peut être écrit, bien sûr. Euh, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention euh, et aussi... Moi, je forme beaucoup d'éducateurs en philo pour enfants et je le dis souvent, euh, il faut aussi savoir où sont nos limites. C'est-à-dire que pour moi, un atelier philo, c'est quand même un espace public, c'est-à-dire c'est un un, une pratique qu'on devrait pouvoir faire à porte ouverte. C'est public, hein. tout le monde pourrait participer, n'empêche que... Ça arrive parfois, hein, que, surtout avec les petits, que les enfants donnent beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples souvent tirés de leur vécu, de leur vécu personnel. Et donc, il peut arriver de se confronter à des situations de violence, des situations graves. Il faut bien sûr rester bienveillant, empathique, accueillir cette émotion, cette parole de l'enfant. Et en même temps, il faut euh, ne pas l'imposer au groupe. Il faut savoir où s'arrêter. C'est un atelier philo, ça reste un atelier philo, ce n'est pas une thérapie de groupe. Hein? Donc, euh, bien sûr, euh, c'est difficile après qu'on se retrouve hein, dans la situation. Vous êtes formatrice, vous formez aussi des enseignants, des personnes qui le souhaitent. Oui, euh, je forme des enseignants, des éducateurs, des parents, des grands-parents, en fait, toute personne qui souhaite euh, s'initier à cette aventure, à ce dialogue avec euh, les
1: élèves, les enfants, les petits-enfants. Je rebondis sur Riaumont et je pensais à Françoise. Eh ah oui, <rire> Françoise qui... Juste... Ouais, je vous laisse expliquer.
2: Oui. Françoise, dans, dans mon histoire de Riaumont, en fait, c'est une prof de français du collège de Liévin qui a perçu assez rapidement que les enfants euh, étaient euh, malheureux. Et, euh, pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, elle leur a proposé à travers des, des petites rédactions de raconter un peu euh, comment c'était leur vie avant et comment était leur vie maintenant à Riomont. Et très rapidement, en fait, les enfants ont commencé à, à tout raconter, en fait. Et moi, enfin, j'en ai reproduite quelques-unes des lettres parce que c'est très touchant avec des écritures d'enfants, avec leurs mots d'enfants. Et il y en a un qui dit, par exemple, euh, que Riaumont, c'était comme une rose, que de l'extérieur, c'était beau. Et puis quand on la touche, quand on s'en approche, ça pique, ça fait mal. Et euh, elle arrive comme ça, avec la parole, à libérer ça. Après, euh, elle a réussi à tisser des liens très forts avec certains d'entre eux. Mais ça s'est retourné aussi contre les enfants, parce que les enfants... Euh, euh, le fait de, leur, de lui parler, de lui raconter ces choses-là. Elle a commencé à poser des questions et le père Revet euh, n'a pas du tout, du tout apprécié ça. Et donc les enfants avaient des, se prenaient des raclées, comme il disait en rentrant euh, le soir quand euh, Françoise posait un petit peu trop de questions. Euh, mais c'est quand même grâce à elle que trois juges pour enfants, euh, dont c'était le premier poste qui venait juste de sortir euh, de l'école de la magistrature, se sont retrouvés là. Et c'est grâce à ces lettres, à elle, à tous ces témoignages des enfants euh, que ces trois juges se sont saisis de cette histoire et ont décidé d'aller euh, euh, enquêter plus avant sur ce qui se passait à l'intérieur de Riaumont. Et, et ce point de départ de Françoise va faire que ça va précipiter euh, le retrait de l'habilitation à recevoir des enfants euh, de la DAS. Euh, donc tout ça va prendre beaucoup de temps parce que ça s'étire entre 77 et 82. Euh, évidemment, l'élection de François Mitterrand n'y est pas pour rien et le ministre à l'époque de la justice était Robert Badinter. Euh, donc il a eu vent de cette histoire. Simone Veil aussi a eu vent de cette histoire, et euh, j'ai re retrouvé des lettres de Simone Veil qui euh, demandait à, au ministre de la Justice euh, euh, Alain Perfitte, avant euh, Robert Baninter de se préoccuper de ce qui se passait à l'intérieur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Alain Perfitte était très proche du père Revet et qu'il a facilité l'existence de cette habilitation et la possibilité pour Rio Monde de continuer à recevoir des enfants, des enfants de la DAS et donc qui continuent à être maltraités grâce à cette, cette, ces ramifications qui étaient non seulement locales mais qui étaient malheureusement aussi à un très haut niveau de l'État avec des hauts fonctionnaires jusqu'au ministre de la Justice. Donc ça a mis énormément de temps euh, entre le moment où il y a des lanceurs d'alerte et des juges qui se saisissent de ça et donc j'ai retrouvé ces, ces trois juges en fait euh, qui, qui aujourd'hui euh, sont à la retraite euh, mais euh, pour qui euh, ça a été euh, très difficile parce que c'était leur premier poste et euh, elles ont été sanctionnées tout au long de leur carrière pour ce qu'elles avaient fait c'est à dire des non-séries et c'était euh, marqué dans leur dossier euh, c'est pour ça qu'elles n'ont pas pu avoir de euh, de promotion on va dire voilà. donc elles se sont toujours à préoccuper de la question de, de l'enfance puisque que c'était des juges pour enfants euh, mais, euh, mais c'est une histoire qui leur a collé à la peau jusqu'à la fin quoi. Mmh. et vous Edouard
1: violence, parole, les cris la parole est importante pour vous
3: oui euh, je pense que l'existence humaine c'est la résistance du langage face à la violence euh, je pense qu'on l'oublie trop. Je pense que les violences de la maison, c'est ce qui met hors langage, toujours, et que dans, dans nos métiers, ce qui fait rupture, c'est quand il y a violence ou pas violence. C'est pour ça que c'est si difficile de, de voir la violence, et que c'est beaucoup plus commode de faire comme si elle n'était pas présente. Parce qu'alors, ça déclenche une responsabilité d'action qui est complètement différente pour un juge des enfants, pour une éducatrice pour un enseignant être en présence d'un enfant qui ne va pas bien, qui a des parents en difficulté c'est pas la même chose que d'être en présence d'un enfant violé ou en présence d'un père violent ou d'une mère violente d'ailleurs et moi-même comme juge je, je le dis aussi dans le livre je... je il y a eu des moments d'audience confronté à un agresseur où c'était difficile pour moi. N non pas tant, ça s'est produit bien sûr, des moments où j'étais un peu en danger. La confrontation avec quelqu'un d'impulsif et violent, quand vous lui dites « vous êtes violent, je n'accepte pas que vous voyez vos enfants », il ne vous veut pas du bien, c'est certain. Mais ça m'est arrivé de, de tomber de mon siège de juge, parce que le, les agresseurs font peur et qu'ils contaminent, qu'ils imposent le silence, qu'ils mettent hors langage non seulement l'enfant victime ou l'adulte victime, mais le groupe tout entier. Ça peut être l'église, mais ça peut être l'école. C'est vrai aussi dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, dans toute institution on s'en aperçoit d'ailleurs dans les cas d'inceste souvent c'est l'enfant victime qui est mis à l'écart parce que le groupe est contaminé par l'agresseur et pense que pour s'auto-protéger il est plus commode de faire alliance avec lui d'un certain point de vue c'est vrai que quand vous faites alliance avec l'agresseur vous êtes moins en danger mais alors il prend le pouvoir sur tout le monde les, et la résistance c'est aussi pour ça qu'il faut que la loi soit plus claire, parce que la résistance à l'agresseur, à ce qu'on appelle la stratégie des agresseurs, qui était conceptualisée par le collectif féministe contre le viol et qui marche dans tous les cas, il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il inverse la culpabilité, il impose le silence, il recherche des alliés, il assure son impunité. Elle exige de la part des tiers, qu'ils soient des parents, des voisins, des professionnels et la société tout entière, un acte volontaire. À chaque étape de la stratégie de l'agresseur, j'oppose un acte de stratégie de protection. Alors
1: là, j'aimerais bien dépayser un peu le sujet en l'internalisant. En... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait, avec les enfants des ressortissantes, des Françaises, parties rejoindre les troupes de Daesh en Syrie en effet, leur statut pose euh, de nombreuses questions. Comment ça se passe avec ces enfants Et je crois, Kira, que vous travaillez à, à Sarcelles. Avez-vous vous oui. avez été justement euh, en lien avec des enfants euh, qui revenaient de Syrie
0: non. non, on n'a pas été en contact. Euh, non.
3: non. Alors, euh, ce sont des dossiers de protection de l'enfance euh, un peu spécifiques, évidemment. Donc, moi, j'ai pas eu à m'occuper personnellement à Bobigny, mais euh, compte tenu de le de, de certaines zone du territoire, la Seine-Saint-Denis, de l'aéroport de Roissy, euh, il y a plusieurs situations de ce type où il faut organiser un dispositif de protection de l'enfance euh, spécifique. Les mères, et la grande question,
1: les mères sont séparées.
3: Et, les, et, les, et puis parfois elles ne sont pas avec les enfants, ou elles sont, elles sont euh, encore euh, à, à l'étranger, ou elles sont emprisonnées. Et il faut examiner si la famille est en capacité d'accueillir les enfants et quel discours la famille va tenir pour que l'enfant puisse se structurer avec une loi qui interdit la violence. Et il y a un paramètre très important qui, qui entre en jeu dans ces situations, comme dans d'autres, qui est le psychotraumatisme. C'est-à-dire d'arriver à répondre non seulement aux besoins universels des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à ce qu'on appelle des besoins spécifiques. Un enfant qui a été victime de violence, comme c'est le cas des enfants euh, victimes de, 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 des entreprises terroristes, euh, sont des enfants psychotraumatisés. Et donc, il faut répondre à leurs besoins d'une manière très spécifique. Parce que je pense à un enfant qui lui était victime de violence conjugale, mais c'est une forme de terrorisme aussi d'ailleurs. Il disait, il avait à peu près 5 ans, vous voyez, et il me disait... Il était fatigué. Il me disait, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars même quand je ne dors pas. Alors comment peut-il apprendre à l'école si tout d'un coup, la scène traumatique n'est pas un souvenir, mais elle redevient présente, actuelle, contemporaine. Et ça, ça implique tout un soin et un accompagnement spécifique en psychotrauma. Et là, on, a, on est... On est très loin du compte.
1: Oui, parce qu'il m'a beaucoup surpris dans, dans le livre de Monsieur Juge. Pour un enfant, cela a été montré, ces violences sont des attaques assimilables en intensité à une scène de guerre ou de terrorisme. Donc je pensais à tous ces enfants euh, qui vivent en ce moment en, en guerre. Comment vous vous protégez, tous les trois, face à cette euh, violence euh, que vous côtoyez
2: ben moi je me protège pas en fait justement Je euh, ad... ne ben, je peux pas me protéger parce que si je me protégeais, dans ce cas là je pourrais pas entendre ce que j'entends euh... oui c'est très difficile d'entendre des, des récits de viol des détails quand les gens euh, vont jusque là euh, c'est des choses qui sont difficiles à entendre difficile d'entendre aussi euh, les souvenirs d'une un, personne de 75 ans par exemple qui vous raconte euh, qu'elle a encore la marque du ceinturon et qui vous dit mais attendez je vais vous montrer qui baisse son pantalon et qui vous montre la marque du ceinturon euh, c'est des séquelles qui sont très violentes euh, néanmoins je pense que euh, si on le fait pas, qui va le faire il faut, il faut prendre ça, il faut l'accueillir, il faut l'entendre. Il faut, il, faut, il faut, Même si ce n'est pas facile, même si moi, effectivement, j'ai eu des moments où il y avait un trop-plein, parce que j'ai quand même interrogé une soixantaine de personnes, euh, c'est dur. Mais en fait, ce qui est plus important que, ce, que moi, je peux ressentir, c'est que leur parole soient libérées. Donc à partir du moment où je sais pourquoi je fais les choses, et ce qui m'importe, c'est ça, c'est qu'eux puissent libérer leurs parole. Donc ça, c'est supérieur à, mon état, à mes états d'âme, à moi, en fait. Je ne dis pas qu'ils comptent pas, mais je dis que euh, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un milieu plein de sécurité et d'amour. Alors, je peux faire ce travail-là. Et vous, Kira
0: alors, euh, j'ai une citation qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est une citation de Mandela qui dit, ben, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour euh, changer le monde. Euh, je pense que oui, l'éducation, l'apprentissage, la philosophie en, en fait partie. Je pense que euh, justement la libération de la parole, le langage, c'est une arme qu'on peut utiliser, c'est un outil euh, dont on peut euh, doter les enfants pour... Euh, se protéger aussi face à la violence pour s'orienter déjà dans l'existence euh, pour euh, déjà mettre des mots aussi sur un ressenti sur un, une émotion euh, pour mieux se connaître Vous êtes dans la construction Dans la construction de soi, je pense que ces pratiques-là qui sont des pratiques de libération de la parole aident justement à la construction de soi aident à changer aussi l'image qu'on peut avoir euh, de soi par rapport à l'image que, que les adultes ont de soi. C'est des enfants cassés, des enfants qui ont subi des violences, c'est des enfants qui ont une image d'eux euh, qui, qui ne peut pas amener à, à construire quelque chose. Donc il faut d'abord travailler sur cette image-là pour qu'ils puissent sortir de cette violence et leur donner les outils aussi euh, par le bien de la philosophie, euh, de reconstruire cette image-là, de mettre de mots sur le requis, c'est déjà une forme de protection, de défense, et pour ensuite réagir et agir, s'engager aussi dans, dans le monde. Pour vous, et toi euh,
3: Alors, je ne sais, sais pas si je dirais qu'il faut se protéger, en tout cas, il faut tenir. Comment faire pour tenir Il y a trois choses qui me viennent. La première, euh, c'est qu'il y a des choses merveilleuses et, et dont je parle aussi dans le livre parce qu'il faut, faut aussi dire euh, les choses qui sont belles. Et quand on voit des enfants grandir, quand, euh, travailler avec les enfants, ça fait grandir, ça fait grandir les adultes. Et, et, et parfois c'est drôle, et parfois il y a beaucoup de joie et de beaucoup d'humour. Euh, beaucoup de vérité donc ça c'est la première chose ça fait tenir quand, vous, quand vous, vous êtes en vacances et puis vous retournez dans un lieu où vous avez été juge des enfants et puis tout d'un coup dans la rue vous êtes euh, interpellé par, euh, par un adulte et puis qui vous dit vous vous souvenez euh, vous avez été mon juge des enfants euh, bon ben bah, voilà bah, ça ça fait tenir et puis euh, la, le, une autre chose c'est que c'est par l'action moi, je ne veux pas être spectateur de la violence. Ce serait obscène et immoral. Je ne suis pas là pour être spectateur des gens qui souffrent, et, mais pour agir. Et quand on agit, quand on est au mouvement, ben, le poids est moins lourd que quand on est statique. Et puis la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas protéger tout seul. Il n'y a pas de super-héros. Et si quelqu'un vous dit « moi, je protège tout seul », qui fait à la fois euh, le juge des enfants, l'éducateur, le prof de philo, le, le journaliste, tous les métiers à la fois, ben, en, en trois jours, il baisse les bras, il arrête. Et donc, il abandonne. Donc, il faut rester à sa place. En ce qui me concerne, je suis juge. Quand les gens viennent au tribunal et que les enfants viennent dans mon bureau, ils ont besoin que je sois un juge. Je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur éducateur. Je ne suis pas leur puéricultrice, je suis pas leur psychologue, je suis pas leur pédiatre, leur pédopsychiatre. Ils ont besoin qu'un juge qui tienne sur son siège et qui dise la loi. Et ça, voilà ce que moi, je peux faire. Et ensuite, je passe le relais aux autres professionnels. Et comme ça, on peut tenir.
1: Merci. Merci à vous trois. Avez-vous des questions On va vous passer euh,
3: le micro.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Gisèle Rollet.
1: C'est une question euh, que j'adresse euh, au juge Édouard Durand. Euh, je voudrais savoir, euh, dans le lien que vous avez, enfin, quand vous avez les enfants en audience, comment, quelle est votre approche et comment procédez-vous pour faire advenir
4: la parole de l'enfant Et qu'est-ce que... Si qu Qu'est-ce qu que vous cherchez spécifiquement, voilà, dans, dans la parole euh, des enfants avec lesquels, euh, voilà, nous échangez
3: Merci, c'est une, une bonne question. Euh, je ne peux pas dire que j'ai une recette, une méthode toute faite euh, que j'aurais apprise ou que j'aurais construite. Euh, en tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire. Je dirais, y compris quand ce sont des enfants délinquants, d'ailleurs, ou criminels, que mon rôle, c'est de remettre l'enfant à sa place. Et sa place, c'est un humain en construction qui a déjà la parole. Et donc, par exemple, une, une des choses que j'ai toujours dit aux enfants quand je parlais avec eux, c'est « Je parle avec toi parce que ta parole a de la valeur pour moi, que j'ai besoin de t'entendre pour pouvoir rendre un jugement, mais je ne ferai pas forcément ce que tu me demandes. Je ne suis pas là pour faire ce que tu me demandes. » parce qu'il peut se tromper, moi aussi d'ailleurs, et surtout parce que je ne veux pas mettre sur ses épaules le poids de la décision que je dois assumer moi, rendre le jugement. Donc, euh, euh, que je l'entende en présence de tout le monde ou séparément, il faut qu'il soit à sa place. Et souvent, quasiment tout le temps, je commence par lui demander de me parler de sa vie. Et sur le, j'aime beaucoup cette photo parce que on voit ce petit garçon là qui est de dos, avec, il, est, il, est, il est de l'autre côté de mon bureau, il, sa tête dépasse à peine de mon bureau et il me fait un dessin et il, il a l'index posé sur le stylo qui est à la verticale et il est vraiment dans une position d'enfant qui m'explique un dessin, qui me parle des super héros, qui me raconte ce qui se passe à l'école et que Jonathan lui a pris son ballon ou... et ça pour moi c'est toujours impréalable, être dans sa vie d'enfant le plus le plus normalement possible, si j'ose dire. Et à partir de là, accéder à ce qui est, est plus à l'écart de ce que devrait être la vie d'un enfant. Raconte-moi ce qui te fait peur. Comment ça se passe à la maison, s'il est à la maison Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ces questions qu'on appelle les questions du repérage systématique de la violence, pour moi elles sont indispensables parce qu'on ne peut pas savoir d'avance si un enfant est victime de violence ou pas, mais parce que poser ces questions montre à l'enfant que l'adulte est en capacité d'encaisser le choc de la réponse. Je ne sais pas si ça va se produire, mais je crée l'espace où, où cette parole-là peut être dite. Et puis, euh, vous l'avez dit en introduction, on m'appelle aussi le juge qui parle au bébé. Oui. Et ça m'a plu quand on, quand on m'a appris ça. C'est une des fois où je me suis mis en colère. Quand j'étais jeune juge des enfants. Parce que moi je convoque, c'est mon rôle, c'est le code de procédure civile, j'applique la loi. Et donc je convoque les protagonistes de mon dossier à l'audience, y compris le tout petit bébé. Je le convoque. Et puis, euh, ou un enfant handicapé, un enfant autiste, vous voyez, des souvenirs très précis de ça. Et, et puis je m'aperçois qu'ils ne sont pas à l'audience. Je dis à la directrice de la pouponnière, « Mais vous n'avez pas emmené euh, Mélissa ou Jean je ?» bah bah, Elle dit, « Ben non, il est trop petit. » Et je me suis mis en colère. J'ai dit, mais, « Mais vous, vous lui parlez ou pas bah ?»« Ben oui, bien sûr. Et moi, j'ai rien à lui dire. <rire> »« Mais c'est pareil pour un adolescent autiste. »« Ah mais non, mais non mais vous n'y pensez pas. » Alors je me suis mis en colère et je peux vous dire que ce garçon autiste, ben on a parlé. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a eu une interaction. Et donc, dans le documentaire Bouche Cousue, oui, on me voit parler à un petit bébé. Et je sais qu'il comprend quelque chose, parce que tout le monde parle au bébé. C'est la moindre des choses, c'est ça l'humanité. Cela dit, j'ai compris aussi que mon audience, à mon audience, je devais garantir la sécurité des enfants. Et donc j'ai compris progressivement que je devais parfois dispenser l'enfant de venir à mon audience. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que je l'impose, je lui impose de s'asseoir côte à côte avec son agresseur. que Ça aussi c'est injuste, si vous voulez. Et que je dois générer de la sécurité, c'est le, le moins qu'on puisse attendre d'un juge, me semble-t-il.
4: Bonjour, c'est aussi une question à maître Durand. Euh, déjà, je suis profondément choquée d'apprendre que ce n'est pas explicite dans la loi, qu'un père ou une mère qui est auteur de violence envers son conjoint ou vers ses enfants, donc là, je parle de la violence conjugale, pire encore, auteur d'inceste, que ce ne soit pas encore écrit dans la loi, que l'autorité parentale devrait lui être retirée. Alors, je suis soulagée, prendre que vous oeuvrez pour ça et qu'il s'est passé quelque chose déjà il y a quelques jours. Ma question, c'est, ça prendra encore combien de temps C'est-à-dire, combien de temps pour que ce soit écrit dans la loi Et combien de temps pour que ce soit appliqué Est-ce que ça se compte en années Est-ce que ça se compte en décennies Ça se compte comment, ça
3: Alors, euh, il faudra être vigilant. Bon, ça ne ça, pourra pas être demain, mais ça pourra peut-être être, être l'année prochaine. Et une fois que ce sera écrit, tant que c'est écrit, le juge peut, vous faites confiance au juge. Je trouve que c'est plutôt bien. Mais dans certaines limites, il y a des moments où il faut écrire le juge doit. Et donc quand ce sera écrit dans le code civil, le, la juridiction pénale constate le retrait de l'autorité parentale, ben ça s'appliquera tout de suite. Et j'espère que dans l'année ou les deux ans qui viennent, ce sera comme, écrit comme ça dans la loi. Et concrètement, ce sera écrit, sauf décision contraire et spécialement motivée. Mais là, c'est de la cuisine juridique. Parce que sinon, la Cour européenne des droits de l'homme va nous dire, c'est contraire au principe. Moi, je crois qu'aucun principe n'a été pensé par les humains pour générer l'impunité des agresseurs. C'est qu'on les interprète mal.
5: Bonjour j'ai une question, je reviens sur l'histoire que vous racontiez à Liévin, et ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, euh, quel mécanisme permet euh, à ces personnes-là de rendre des comptes à la justice Est-ce que c'est la libération de la parole des enfants qui ont été victimes de ces choses-là qui est le, la clé juridique pour déclencher une action judiciaire Ou est-ce que c'est tout ce faisceau d'indices que vous avez récolté qui est suffisant pour mettre en branle la justice. Ce que je veux dire autrement, la, la clé dans tout ce que vous venez de dire, quelque part on vit en société, c'est trop facile de laisser l'omerta sur ces choses-là, et souvent les victimes ont du mal à libérer leur parole. Est-ce que la loi aujourd'hui, ou tout simplement euh, le droit, ouais, permet par d'autres biais, de faciliter le travail de cette victime, si elle n'est pas prête à dénoncer ça, à le garder en elle, mais à, à engager quand même des actions, parce que d'autres éléments permettent d'arriver à, à mettre le doigt sur ce qui se passe sur une atrocité. Voilà.
2: Mais euh, c'est terrible à dire, mais en fait, euh, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Voilà. C'est-à-dire que ces trois juges, elles ont eu beau retirer l'habilitation à Riomont, Riomont a pu renaître de ses cendres. Il y a quand même eu un enfant, un petit garçon qui s'appelle Romain en 2001, qui s'est pendu à Riaumont. L'enquête le, le, a débouché sur un non-lieu, donc pas de responsabilité de la part des, des moines. Euh, un jeune homme qui était donc un enfant de 12 ans qui a été violé par quatre... Euh, encadrant deux moines, deux laïcs à Riomont, à plusieurs reprises, euh, a réussi à déposer plainte avant que la prescription ne se mette en place. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a toujours pas eu de procès. Il a déposé plainte en 2013. Il attend toujours. C'est le seul qui a déposé plainte parmi les 3000 dont je vous ai, dit, hein, dont je vous ai parlé. Hein. Donc, ça repose sur ses épaules et en plus, il a la double peine parce qu'en fait, il attend toujours que la justice passe. Et mon livre, eh ben, ça n'a rien fait non plus. Et je peux vous dire que par contre, euh, toutes les personnes qui ont été abusées, qui ont été violentées, violées euh, à Riaumont, euh, parmi celles que j'ai interviewées, dont le Bruno dont on parlait au tout début, moi, je les accompagne aujourd'hui pour déposer plainte malgré la prescription. Parce que ce que je veux, c'est qu'ils soient euh, conscients qu'ils ne sont responsables de rien et qu'ils sont, en numéro un, des victimes de ce système et victimes de l'abandon de la société entière. Parce que c'est toute la société. Après, quand le livre il est sorti, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir qui m'ont dit, moi, je travaillais à la piscine de Liévin et j'ai rien dit et j'ai tout vu. Je voyais des plaies profondes, les enfants étaient... Donc tout le monde le savait. Et il y a un paquet de gens aujourd'hui qui se sentent coupables de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme. Et quand on tire la sonnette d'alarme, ça se retourne contre vous. Donc il faut être sacrément costaud, comme ma Françoise. Mais il n'y en a pas tellement qui ont pu le faire, euh, ça. Donc le système, il est encore très mal fait de ce point de vue-là, parce qu'il euh, y a cette prescription, et que euh, dans beaucoup de cas, euh, on sait que le temps que les gens prennent à digérer ça, que le cerveau se rouvre pour pouvoir dire oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent à, à, à mettre en sommeil ça, ce qui leur est arrivé et qu'à un moment donné, ça se rouvre et que c'est trop tard pour une question d'année, alors qu'on sait que ça met énormément de temps. C'est absolument absurde, la prescription. Ça n'a pas de sens, en fait, euh, quelqu'un qui a été euh, abusé, euh, il, il, il en est victime toute sa vie. Euh, Ce n'est pas au bout de 15 ou 20 ans qu'il cesse d'être victime. Il sera victime toute sa vie et ça aura un impact sur sa vie, sur sa santé mentale. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans les addictions. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans les drogues. Il y en a beaucoup euh, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques aujourd'hui. Donc, ça a des impacts. Et malheureusement, la société... Et la, la justice aujourd'hui, elle est défaillante sur ce, ce truc-là. Donc les victimes, elles sont en colère, très oui. grande colère. Vous voulez dire quelque chose
3: C'est une excellente question, je n'ai rien à rajouter sauf... Euh, en effet, c'est très important de, 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 de penser que tout ne doit pas reposer sur les épaules d'une personne, quel que soit son âge, qui a été victime de violence. Ce n'est pas la plainte qui, qui déclenche une enquête ou qui déclenche des poursuites judiciaires c'est la constatation d'une infraction. Et ça, c'est fondamental. Et trop souvent, on, on, euh, les institutions culpabilisent les victimes en disant ⁇ Mais vous voulez déposer plainte ou pas ?⁇ ah, Elle ne veut pas déposer plainte. Ça, c'est très, très important. Et la, la deuxième chose, qui est euh, les mécanismes de prévention et d'alerte, je crois qu'il y a une question très importante, qui est ⁇ Qui a accès au corps de l'enfant ?⁇ à chaque fois que vous organisez un lieu, une activité où un adulte a accès, moi par exemple, juge des enfants, j'ai pas accès au corps de l'enfant. Eh bien, quand quelqu'un a accès au corps de l'enfant, alors il faut des mécanismes de vigilance.
4: Excusez-moi, une question toute simple. Pourquoi est-ce que la prescription, ça existe tout court Edouard Alors,
3: je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour répondre, parce que c'est de la philosophie du droit. Euh, c'est une excellente question. Un, un des grands euh, euh, motifs de prescription, il y a beaucoup de mauvais arguments. Il y a des mauvais arguments, c'est la, la capacité de réunir des preuves. Plus le temps passe, plus il est difficile de prouver quelque chose. Mais dans nos sujets, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'au contraire, les agresseurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Et donc, il euh, y a des pédocriminels qui font jusqu'à 150 victimes. Hein. Euh, si vous avez un agresseur qui agresse dans sa maison, c'est-à-dire l'inceste, ben, il va commettre un nombre incalculable de crimes de viol, mais sur un nombre tout petit de victimes. Et si vous avez un pédocriminel qui est dans un lieu où il a accès à beaucoup d'enfants, il va commettre peu de, de viols sur chaque enfant, mais au total, il va faire un très grand nombre de victimes. Et en réalité, ce n'est pas vrai parce que même, c'est aussi l'avantage des enquêtes malgré la prescription, c'est que ça permet d'aller chercher d'autres victimes. Et c'est pourquoi maintenant, il y a ce qu'on appelle depuis la loi du 21 avril 2021, le mécanisme de la prescription guédissante. Pour moi, c'est prescrit, mais pour une autre victime, ce n'est pas encore prescrit. Alors si ce n'est pas prescrit pour elle et que c'est le même agresseur, alors ce n'est pas prescrit pour moi. Donc ça, c'est... C'est par répercussion, mais c'est du coup une autre forme d'injustice parce que j'ai été victime, je suis la seule victime d'un seul agresseur, moi je ne vais pas en bénéficier. Et le dernier argument qui a été inventé pour la prescription, c'est ce qu'on appelle la paix sociale. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas un philosophe du droit, mais je ne suis pas d'accord avec ça, vous voyez, parce que ce que les humains ont inventé pour eux, organiser la paix sociale, c'est de rendre justice, pas le contraire. Et finalement, je dis la paix de qui Pas la paix des agresseurs. Donc ça va changer. Il y a quelque chose qui bouge. On a allongé les délais de prescription. Aujourd'hui, c'est 30 ans après la majorité, donc jusqu'à 48 ans pour les crimes sexuels. Donc on voit qu'on avance.
2: Moi je voudrais juste ajouter un truc, je voulais juste dire un truc, c'est qu'en fait vous tous là, ce que vous venez d'entendre c'est très important, je suis sûre que si vous êtes là c'est effectivement parce que ça vous intéresse, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous une responsabilité individuelle, euh, qu'on est des vigies, qu'on peut se rendre compte quand il y a un enfant ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, quand on est un voisin, qu'on entend des choses qui... Sont problématiques, euh, sans être dans un truc de dénonciation, mais en tout cas d'être vigilant parce que les enfants, euh, c'est des êtres fragiles qui sont manipulables et qu'on peut faire taire comme on veut et qu'on peut manipuler comme on veut. Et quand on est euh, autour, là, euh, voilà, qu'on soit, je sais pas, instituteur, maître, euh, euh, prof de piscine, enfin, je sais pas, toutes les professions qui font qu'on est en contact avec les enfants. Euh, vous, vous, nous, en fait, en tant que citoyens, on a tous un rôle à jouer là-dedans. En fait, il ne faut pas se défausser sur ceux qui devraient ou qui arrivent déjà quand les faits sont là et que l'enfant est déjà bien abîmé. Mais voilà, je pense qu'on on gagnerait à avoir un petit peu plus conscience qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à l'enfance et aux enfants qui nous entourent, en fait. Voilà. Bonjour.
6: Euh, alors moi professionnellement je travaille avec des victimes de violences conjugales et en fait on a une action qui s'appelle la cabane qui euh, a pour but de de travailler avec les mères et les enfants euh, sur la question effectivement de la gestion de la, de, 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 des conflits autrement que par la violence notamment pour les enfants sur l'aspect la, aussi de, de récupérer la parole de l enf des enfants et des mères euh, je suis, assez, enfin, je suis contente d'entendre tout, tout ce que vous pouvez dire euh, sur l'intérêt de l'enfant. Je suis aussi euh, bloquée par la question de l'autorité parentale, puisqu'effectivement, on doit avoir l'autorisation du, du parent euh, qui est auteur de violence pour, pour que les enfants puissent participer à, à ce groupe. Euh, du coup, ma question a été euh, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un juge comme... comme vous chez nous, en tout cas en tout cas, euh, non, mais comment essayer effectivement d'être travailler dans la collaboration Parce que le but, c'est ça aussi, c'est avec les juges pour qu'on qu puisse faire adhérer effectivement les autres parents, euh, enfin le parent en tout cas euh, qui est auteur de, de violences.
3: Euh, oui, je suis d'accord avec vous, mon, mon premier livre s'appelle protéger la mère c'est protéger l'enfant sur les violences conjugales, donc sur la question de la parentalité, de l'autorité parentale. Euh, ce qu'on peut faire, c'est injecter du savoir. Dire, montrer, redémontrer sans cesse, même quand ça ne marche pas, que un mari violent est un père dangereux et que les violences conjugales sont de l'ordre de l'exposition de l'enfant à une scène de guerre ou de terrorisme. Ce sont les médecins israéliens et palestiniens qui l'ont montré ensemble Et donc euh, apporter un état des connaissances. Et puis changer la loi. Pour qu'il soit écrit dans la loi, non pas on peut retirer l'autorité parentale, mais quand il y a des violences conjugales comme l'inceste, on retire l'autorité parentale et pas de droit de visite et d'hébergement parce que quand le parent violent est seul avec l'enfant, il lui fait peur et il le... Euh, lui pose des questions sur la situation de la mère, etc., etc., et on recommence à zéro, comme le montre bien le film « Jusqu'à la gare » voilà.
1: Une question, une dernière question.
3: Euh, Madame Delaporte euh, évoquait à l'instant de nombreuses abstentions, euh, dans le cadre, entre guillemets, de la dénonciation de faits délicteux, euh,
5: ma question va à M. le juge Durand. On a un article dans le Code de procédure pénale qui oblige normalement, euh, notamment des professions
3: euh, fonctionnaires ou autres, à, à dénoncer euh, les crimes et délits dont ils ont connaissance. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que cet article pourtant euh, avéré euh, peine à être concrétisé, euh, a priori, dans la pratique Oui, c'est une très bonne question. Euh, ça pose d'abord la question de la capacité de repérer la violence et euh, les agents publics qui ne dénoncent pas les infractions dont ils ont connaissance contrairement à l'article 40 du code de procédure pénale ils ne disent pas qu'ils savaient ils disent qu'ils ne savaient pas ça pose la question du repérage et euh, Laurence Rossignol quand elle était ministre des familles avait fait un plan de lutte contre les violences dont le, le titre était dans le doute signalé ça, c'est très important. Et ensuite, la réponse à votre question, je pense, c'est que la société fonctionne encore avec des injonctions paradoxales. Elle dit aux enfants « Mais surtout, il faut révéler les violences que vous subissez. Mais ne nous parlez pas de violence. » Elle dit aux mères « Vous devez protéger vos enfants. Mais si vous révélez l'inceste, on dira que vous manipulez la justice. » Elle dit aux médecins « Vous devez signaler, vous devez protéger les enfants. » Mais si vous faites un signalement, vous risquez des suspensions disciplinaires. Et, c un, et une injonction paradoxale, ça fait quoi Ça paralyse. Et donc il faut sortir des injonctions paradoxales, comment Par la loi. C'est pourquoi nous avons dit à la civise, il faut, pour les médecins, créer l'obligation de signalement. Parce que c'est comme ça qu'on sécurise une profession. Et en contrepartie, les, 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 les protéger des poursuites disciplinaires. La question, c'est qui veut-on protéger, l'agresseur ou la victime Merci beaucoup. Merci. De votre merci
1: attention. à vous trois et merci, merci d'avoir été présents.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayer la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt.